0: A... avrei voluto sentire la voce di Yaisin che ha cantato con questa passione ti chiedo se ci presti la tua voce almeno per leggere la parola visto che non possiamo sentirti non per cantare eh? solo se ci leggi il passaggio oh. di oggi ci okay. Ecco. ok così ci immaginiamo come cantavi <ride>
1: <ride> meglio che non avete sentito
0: <ride> eh, eri così appassionato che avrei avuto voglia di esserci
1: appassionato sì <ride>
0: Eh, prima Samuele 21, dal versetto 1 al versetto 10. Aspetta un secondo,
1: ok vado, C'era il rumore della strada, però vado. Sí, va bene. Davide andò a Nob dal sacerdote Achimelech, Achimelech Achimele gli venne incontro turbato e gli disse, perché sei solo e non hai nessuno con te? Davide rispose al sacerdote Achimelech: Il re mi ha dato un incarico e mi ha detto: Nessuno sappia nulla dall'affare per cui mando e all'ordine che ti ho dato. E quanto alla mia gente, gli ho detto di trovarsi in un dato luogo. Ora che hai qui a portata di mano, dammi cinque pani o quelli che si, può, che, si può, che si potrà trovare. Il sacerdote rispose a Davide, disse, non ho sottomano del pane comune, ma c'è del pane consacrato. I giovani... Si sono almeno astenuti da contatto con donne? Davide rispose al sacerdote da quando sono partito tre giorni fa siamo rimasti senza donne e quanto ai vasi della mia gente sono puri. Se anche la nostra missione profana, essa sarà oggi santificata da quel che si porrà nei vasi. Allora il sacerdote gli diede del pane consacrato, perché non c'era l'altro pane tranne quello della presentazione che era stato tolto dalla presenza del Signore, che fosse sostituito un pane caldo nel momento in cui veniva preso quel giorno uno dei servi di Saul si trovava là trattenuto in presenza del Signore si chiamava Doeg era domita e capo dei pastori di Saul Davide disse ad Achimelech non hai qui disponibile una lancia o una spada? Perché io non ho preso con me né la mia spada né le mie armi, tanto che me va l'incarico del re. Il sacerdote, il sacerdote rispose, la spada di Goliath, il filisteo, che tu uccidesti nelle valle dei tereminti, e la avvolta in un panno dietro le foglie, se, se la vuoi prendere, prendila, perché qui non c'è, non c'è altra all'infuori di questa. Davide disse: Nessuna è pari a quella, Dam, dammela. Allora Davide si alzò e quel giorno riprese a fuggire lontano da Saul e andò da Achis, re di Gap, fine del 10.
0: Grazie. Diciamo che da qua inizia eh, la vita... Di fuga di, di Davide. Noi l'abbiamo lasciato la volta scorsa. Che ha iniziato, diciamo, a cercare di capire che cosa avrebbe dovuto fare. Dopo un periodo passato alla corte del re, ha capito che era il momento di fuggire perché qui Saul voleva la sua vita. Quindi, da questo momento in poi inizia per Davide la vita di fuori legge. Non perché lui non rispettasse la legge dell'Eterno, ma essendo. Avendo contro il re, di fatto la sua vita è quella di un fuggitivo, in questo senso di di fuorilegge. Forse non è così facile da da immaginare, ma facendo un paio di calcoli, Davide ha passato probabilmente dieci anni della sua vita da fuorilegge, da fuggitivo, scappando da Saul. Se noi immaginiamo che probabilmente in questo periodo aveva circa vent'anni, ha continuato a correre finché è diventato re, il che è successo quando ne aveva 30. E Tra l'altro, eh, non so, io ho provato a immaginarmi che cosa stavo facendo dieci anni fa. Effettivamente in dieci anni ne succedono di cose nella propria vita. Stavo pensando che i miei figli avevano solo 6 e tre anni, io abitavo in un'altra casa, facevo un altro lavoro. Le cose erano molto diverse. In dieci anni, veramente, sono veramente tanti dieci anni della propria vita. E Davide ha passato tutti questi anni in fuga a scappare da un re che cercava di farlo fuori. E la cosa più interessante, volevo farvi vedere una immagine, perché ho detto se sei fuggitivo e fuori legge oggi magari qualche possibilità ce l'hai, magari scappi alle Bahamas, a Tahiti, cambi identità, non lo so. Però ho provato un po' a vedere qual era un po' il percorso che ha fatto Davide in questi dieci anni. Non so se notate i chilometri, da 0 a 32 tanto così. Cioè lui si poteva muovere e scappava all'interno di un territorio veramente piccolo. Potrebbe essere la provincia di Brescia per dire. (ride) E all'interno della provincia di Brescia fuggiva in tutti i luoghi e scappava per non farsi prendere da Saul. A volte superava il confine di Israele, vedete, però nella maggior parte delle volte la sua fuga era sempre lì, quindi era anche molto semplice per Saul eh, avere qualche gossip, sapere qualche notizia che forse Davide era passato di lì. E Davide scappava a volte nelle grotte, a volte nelle rocce, a volte qualcuno lo proteggeva. È stata veramente una vita molto difficile e mi chiedo al suo posto che fine avrei fatto io. Nel senso, se avrei mantenuto tutta questa fede e tutto questo coraggio che lui ha avuto per dieci anni e continuare a confidare nel Signore quando aveva dietro un re che lo voleva ammazzare. O se avessi avuto fiducia nelle promesse del Signore quando mi diceva che sarei diventato re e questo qua non perdeva mai la sua forza e il suo potere. Veramente, eh, questo ci dice tanto del, del cuore di Davide eh, in, in quel periodo. E qui siamo solo all'inizio. Eh, da pochi giorni che Davide è scappato dalla presenza di Saul e lo ritroviamo qui alla presenza del sommo sacerdote. Eh, questo brano, un brano... Direi abbastanza famoso perché poi lo citerà anche Gesù, ma si presta, secondo me, a tante prospettive di lettura, nel senso che si possono imparare tante cose. Non riusciremo probabilmente a sviluppare tutte queste prospettive, però ve ne propongo, provo a proporne tre se il tempo lo permette, partendo dall'inizio, cioè Davide. Noi leggiamo al versetto 21 che arriva in un momento, è già abbastanza stanco, sembra essere tremante, non sta mangiando da diversi giorni e l'unica che possibilità che vede di poter trovare del cibo è di ehm, andare da a Nob, dal, dal, sommo, dal sommo sacerdote. E eh, la prima cosa, così da, da persone strane ai fatti, che ho notato è che ho detto ah, ma questo Davide però insomma non è che è stato proprio sincero. Cos'è? Avrà detto una bugia? Avrà peccato perché ha detto la bugia? Diciamo che da fuori è molto facile no? giudicare quello che ha fatto. Effettivamente quello che dice eh, non, è, non è la verità, non è tutta la verità. Per coprirsi eh, davanti a Imelech non racconta di essere perseguitato da Saul e che sta scappando alla sua presenza e forse c'è anche un motivo per cui non lo fa. Forse non era sicuro che il sacerdote fosse dalla sua parte, visto che sai, quando c'è l'editto di un re di ammazzarti, forse il sacerdote ti consegna il re piuttosto che proteggerti. E Quindi lui fa capire o fa credere a, al sacerdote che comunque lui è lì per un mandato del re, per il mandato di, di Saul. E racconta questa storia che gli è stata comandata una certa cosa che non può raccontare, nessuno sappia niente della cosa per la quale ti mando, versetto 2, E nel frattempo i miei uomini sono andati in un altro altro luogo. Diciamo che effettivamente davanti a una situazione come quella di Davide, non so se noi ci saremmo comportati in modo diverso, se avremmo avuto il coraggio di essere totalmente sinceri col sommo sacerdote, di dirgli che stavamo scappando da Saul, che stava cercando di ammazzarci. La scelta che ha fatto Davide è è questa e sicuramente dietro alla posizione di Davide c'era anche una certa certa paura. Eh, L'abbiamo visto anche un po' spaventato quando parlava con con Jonathan, no? Era addirittura convinto che Saul lo facesse morire. Sicuramente era l'intento di Saul, ma essendo che la promessa di Dio era che lui sarebbe diventato re, Forse avrebbe dovuto anche credere che Savo non sarebbe mai riuscito alla fine ad ucciderlo. Quindi eh, Davide era un uomo come noi, aveva le promesse di Dio, aveva grande fiducia in lui, però aveva dei momenti in cui eh, forse eh, si poneva qualche domanda e magari per salvarsi la pelle era il caso magari di insomma. inventarsi qualche trucchetto. Ecco, uh, Io l'ho interpretato un po' così, questo, questo suo atteggiamento e diciamo che eh, da un punto di vista biblico noi tendenzialmente siamo sempre invitati a essere puri, limpidi, sinceri e benché il comportamento di, di Davide nella situazione in cui si trova diciamo da parte nostra potrebbe essere completamente giustificabile d'altra parte eh, non è stato senza conseguenze ecco non sappiamo che cosa sarebbe stato se lui avesse detto la verità al, al sommo sacerdote, però ha deciso di far credere al sommo sacerdote che eh, Saul era ancora eh, dalla sua parte. Le conseguenze eh, di questo primo avvenimento eh, sono disastrose, nel senso che per Davide è un'occasione per mangiare e salvarsi la vita sicuramente, e procurarsi un altro tempo eh, lontano da Saul. Ma ehm, il fatto che lui sia andato dal sommo sacerdote, scopriamo poi nei capitoli successivi che ha delle conseguenze terribili per un sacco di persone. E questo fa riflettere, fa riflettere appunto su questa prima prospettiva di questo brano, cioè che ehm, le bugie, le mezze verità forse ci possono salvare in un primo momento ma nella maggior parte dei casi, se le diciamo, se le facciamo, è perché c'è una qualche paura che ci spinge. In questo caso la paura della morte, in altri casi potremmo mentire per la paura di fare una brutta figura davanti agli altri o per la paura del giudizio che che gli altri possano avere su di noi. Ci sono anche piccole cose quotidiane, ovviamente una cosa che ci è successa ieri, Stavamo facendo una serie di giri per accompagnare a casa eh, nostra cognata. E a un certo punto ho finito la benzina e tutti i distributori non avevano la, la tessera, cioè mettevo la tessera in tutti i distributori e non funzionava. Operazione annullata, Ora ne ho girati 3, 4, 5. Eh, alla fine al quinto distributore ho deciso di cambiare tessera e sono riuscito a fare benzina. <ride> Però sono capitato al distributore di benzina che si trova proprio di fronte a una fermata della metropolitana. Ed era la fermata della metropolitana dove scendeva Gabriele che tornava dalla sua casa con con gli amici, (ride) insomma dai suoi giri. Così, pura casualità. E lì la tentazione è stata forte di fare bella figura con lui e di dirgli, perché lui ci chiede ma cosa ci fate in giro da queste parti? Che cosa è successo? Perché venite a girare qui? E la risposta che gli abbiamo dato è stata guarda, volevamo così aiutarti e siamo venuti a prenderti e darti un passaggio. E lui era tutto contento, stupito di questa cosa e insomma abbiamo fatto una gran bella figura. <ride> Dopo, dopo un po' però ci abbiamo pensato e abbiamo detto, ma guarda, non è vero quello che ti abbiamo detto. In realtà passavamo di qua per puro caso, tu ci hai chiamati e ti abbiamo beccato la fermata de, dell'autobus. Eh, questa storia per dire cosa? Per dire che, eh, certo, Gabriele è rimasto contento, ma dopo che gli abbiamo detto qual era la verità, ha detto, beh, allora vi posso anche dire una cosa. In realtà iniziamo a sospettare che voi non vi fidate di me, perché siete venuti a cercarmi la fermata della metropolitana. E questo ce la dice un po' di come funzionano, diciamo, le mezze verità e le bugie, nel senso che danno luogo comunque ad ambiguità e a mezzi sensi che poi possono generare cose inaspettate. E tra le cose inaspettate che sono successe in questa storia, appunto, è stata quella che al momento è la bugia di, di Davide è servita, ma subito dopo, se leggiamo in prima Samuele 22, scopriamo che cosa succede. Magari leggo a Kevin, che oggi... chiedo a Kevin se ci può leggere, eh? se è ancora tra di noi. Che oggi non l'ho convocato, magari si offende. È assente? Ah, no, è qua. Eccolo lì. Ciao Kevin, non mi ero dimenticato di te. Prima, prima Samuele 22, 14, 23.
2: Allora, Haimelec rispose al re e disse, Chi mai fra tu- tutti i tuoi servi è fedele come Davide, genero del re, pronto al tuo comando e onorato nella tua casa? Ho forse cominciato oggi a consultare Dio per lui? «Lungi da me il pensiero di tradirti. Non attribuisca il re nulla di simile al suo servo o a tutta la famiglia di mio padre, perché il tuo servo non sa cosa alcuna, piccola o grande, di tutto questo». Il re disse, «Tu morirai senz'altro. a Imelec tu con tutta la famiglia di tuo padre». Il re disse alle guardie che gli stavano intorno, «Avanzate e uccidete i sacerdoti del Signore, perché anche loro sono d'accordo con Davide. Sapevano che egli era fuggito» e non mi hanno informato, ma i servitori del re non vollero mettere le mani addosso ai sacerdoti del Signore. Il re disse a Doeg, fatti avanti tu e uccidi i sacerdoti. Doeg, l'idumeo, dume, li si fece avanti, si avventò addosso ai sacerdoti e uccise in quel giorno 85 persone che portavano l'epodo di vino. Saul passò a piedi di spada anche a Nob, la città dei sacerdoti. Uomini, donne, bambini, lattanti, buoi, asini e pecore Passò tutti a figli di Spatta Tuttavia uno dei figli di Aimelec, figlio di Aitub Di nome Ab- Abiatar scappò e si rifugiò presso Davide Abiatar riferì a Davide che Saul aveva ucciso i sacerdoti del Signore Davide disse ad Abiatar Io sapevo bene quel giorno che Doeg di Dumeno era là Che egli avrebbe senza dubbio avvertito Saul io sono la causa della morte, della morte di tutte le persone della famiglia di tuo padre. Resta con me, non temere. Chi cerca la mia vita, cerca la tua. Con me sarai al sicuro.
0: Ecco, qua vediamo al versetto 22 che Davide si rende conto di avere una certa responsabilità in, nella strage avvenuta. Eh, ha salvato la sua vita e quella degli uomini, però allo stesso tempo Saul a causa di questa spia malvagia di nome Doeg, che era tra l'altro un edomita e quindi non aveva alcun timore di uccidere i sacerdoti dell'Eterno. È stata una strage. Abbiamo 85 persone, solo sacerdoti, che sono morti, più un completo sterminio praticamente di tutta la città. Questo ha fatto Saul eh, eh, Vimelech probabilmente era sincero quando diceva io non sapevo che quando lui è venuto che fosse contro di te. Tant'è che era uno dei soldati più valorosi che combatteva insieme insieme a Saul ed erano passati solo pochi giorni, probabilmente tre da quando se n'era andato in fuga da, eh, da Saul però vediamo veramente che l'epilogo di questa storia è terribile. Certo, c'è di mezzo la malvagità di Saul, c'è di mezzo la malvagità di Doeg, però effettivamente Davide alla fine sente di essere responsabile, di aver coinvolto il sacerdote in questo e soprattutto, uh, insomma, il sacerdote ne è stato coinvolto ma non sapeva pienamente in che cosa fosse coinvolto. Lui sapeva che stava aiutando un servo del re. Non sapeva che stava aiutando il nemico di un re. Eh, Tant'è che tutta la casa di di, di questo sacerdote viene sterminata, se ne salva uno, che è questo Abiatar. E Davide, come abbiamo letto negli ultimi versetti, decide quindi di tenerlo con sé e di proteggerlo per tutta eh, la sua vita. Un po' per riparare a a a questo avvenimento. Quindi la prima prospettiva che abbiamo visto è che in un certo senso le bugie hanno le gambe corte. Cioè se abbiamo un'altra strada forse è meglio, se anziché farci guidare dalla paura ci facciamo guidare dalla fede è sicuramente l'indicazione che, che la scrittura ci dà. Ma da, da questo Abiatar parte poi un'altra prospettiva. Perché, e qua vi faccio vedere un'altra immagine, questo Abiatar, come dire, viene da qualcuno che conosciamo non so se vi ricordate all'inizio di prima Samuele abbiamo letto in merito aspettate che devo capire come si fa questi potenti strumenti tecnologici tutto tutto tutto. Voilà, condividiamo. Okay. Vi ricordate di Eli, il famoso Eli che, con cui abbiamo iniziato il libro di Samuele? È quel sacerdote eh, il quale ha cresciuto Samuele alla sua presenza, che aveva questi due figli che erano veramente dei gentiluomini e che si accostavano a tutte le donne che venivano al tabernacolo oltre a rubare la carne che era consacrata all'Eterno. E eh, proprio a causa di questa combricola, che una grande maledizione è stata decretata sulla loro famiglia, abbiamo già visto verificarsi una parte di questa maledizione. Quando l'arca è stata presa, se vi ricordate, i figli sono morti, Ofni e Fineas, ed è venuto una sorta di infarto ed è caduto a terra. Ma eh, la dinastia eh, non era ancora finita, infatti eh, quella vicenda terminava con la nascita di Icabod. Moriva la madre, ma eh, rimaneva in vita Icabod. In realtà, quanto pare Fineas, aveva pure eh, un altro figlio e eh, da questo figlio sono nate altre persone, tra cui questo Achimelech, che è, eh, diciamo, il sacerdote, che ha dato il pane a Davide e che poi è stato sterminato con tutta la sua casa. E si è, è, è sopravvissuto solo Abiatar. Ecco, la profezia del Signore però diceva una cosa molto perentoria. Se, se noi torniamo in uh, Prima Samuele, nei primi capitoli, possiamo leggere al capitolo 2, al versetto 33, che su questa casa era decretata una condanna. Prima Samuele, capitolo 2, versetto 33. Dice che quello dei tuoi che non reciderò dal mio altare consumerai i tuoi occhi e rattristerà il tuo cuore e tutti i discendenti della tua casa fioriranno nel, eh, moriranno nel fiore degli anni e poi annuncia che susciterà un altro sacerdote fedele, che agirà con fedeltà, e che quindi questa dinastia sacerdotale dovrà estinguersi completamente. Ecco, questa profezia non si è ancora realizzata ai tempi di Davide, solo parzialmente, ancora Abiatar è in vita e starà al fianco di Davide per eh, buona parte della sua vita, fino a quando egli è anziano e sarà anche, diciamo, eh, di sostegno e vicino a Davide. Ma non lo farà per sempre. Infatti noi ritroviamo Abiatar nel primo libro dei Re, al capitolo 2, quando ormai Davide sarà anziano e lì avviene una sorta di congiura di palazzo. Cioè... Eh, Alla fine della vita di Davide era previsto che il regno passasse nelle mani di Salomone, ma c'era un figlio primogenito che avrebbe voluto prenderselo lui, il regno, e si chiamava Adonia. E quindi Adonia ha, eh, diciamo, si è fatto proclamare re prima di Salomone e al posto di Salomone e ha avuto dalla sua parte proprio il sommo sacerdote Abiatar. Che quindi, dopo una vita di fedeltà con con Davide, possiamo dire che alla fine gli ha voltato le spalle. Ed è proprio questa sua posizione che porterà poi al compimento di queste profezie. Perché, come leggiamo più avanti, Salomone, dopo una serie di vicissitudini che non possiamo indagare, ma che potete leggere nei primi due capitoli del Libro del Re, che sono molto interessanti, leggiamo come eh, Salomone, un solo, capitolo 2, versetto 26. Il re disse al sacerdote Abiatar, Vattene ad Anatot nei tuoi campi, perché tu meriti la morte, ma non ti farò morire oggi perché hai portato l'arca del Signore l'Eterno davanti a mio padre Davide e perché hai partecipato a tutte le sofferenze di mio padre. Così Salomone allontanò Abiatar dall'ufficio del Sacerdote dell'Eterno perché si adempisse la parola che l'Eterno aveva pronunziato riguardo alla casa di Eli a Shiloh. Tutto questo perché ve lo dico? Eh, Per me è stata una riflessione interessante nel vedere come le profezie dell'Eterno si sono realizzate, ma non si realizzano nel modo che noi ci aspetteremmo e neanche nei tempi che ci aspetteremmo ma nel corso di, saranno passati probabilmente circa 100 anni, forse un po' di meno, tra tra Eli, la profezia di Eli, fino ad arrivare a a questa storia di Abiatar. E nonostante questo, nell'arco della storia il Signore unisce i Suoi tasselli fino ad arrivare alla completa realizzazione della profezia. E alla fine anche l'ultimo della dinastia, quindi Abiatar, viene rimosso e qua leggiamo che in prima re il suo ministero viene dato a un altro. Infatti quando poi vedrete la storia di Davide, accanto ad Abiatar, un po' alla volta viene ad accostarsi anche la figura di Sadoc, che è di quest'altra dinastia e sarà lui poi che andrà avanti con la dinastia sacerdotale. Beh, questo era solo per per darvi una prospettiva del fatto che eh, questo racconto ci dice anche che il il Signore è in mano alla storia, che le sue profezie si realizzano nonostante abbiano tempi tempi lunghi. E, E allo stesso modo noi dobbiamo e possiamo avere piena fiducia che le sue profezie si realizzino. Davide ha dovuto aspettare i dieci anni di persecuzione prima di vedersi veramente re. La dinastia di Eli per essere estinta ha dovuto aspettare altri cento anni prima che eh, si realizzasse pienamente questa profezia. E noi stiamo aspettando tante promesse del nostro Signore e non sappiamo quanto tempo ci vorrà realizzarle, ma dall'esempio di queste persone possiamo avere piena fiducia che il Signore è comunque all'opera in modi impensabili. Addirittura Abiatar era amico di Davide e poi è successo qualcosa per cui meritava la morte. Oppure questo sterminio inaspettato che è avvenuto a a causa della richiesta di pane da parte di Davide. Il Signore muove la storia e muove le cose con i Suoi tempi, ma soprattutto quello che ci dà sicurezza è che Egli è in controllo in ogni momento e in ogni situazione, sia della nostra vita e sia della storia. E questo veramente deve, deve darci coraggio. Avrei anche la terza prospettiva su questo brano, se avete pazienza. Se avete ancora pazienza o lasciamo per un'altra puntata. Vi vedo pazienti? Sì, ok. Vabbè, questa è la prospettiva più conosciuta perché è la prospettiva che ci dà il Signore Gesù stesso. È il Signore Gesù stesso che cita, eh, lo troviamo in diversi Vangeli, questo brano. Eh, possiamo leggere per esempio al... Vangelo di Matteo al capitolo 12 In quel tempo Gesù camminava in giorno di sabato tra i campi di grano e ora i suoi discepoli ebbero fame e si misero a svellere delle spighe e a mangiarle. Ma i farisei, veduto ciò, gli dissero «Ecco, i tuoi discepoli fanno quello che non è lecito fare in giorno di sabato». Ed egli disse loro «Non avete letto ciò che fece Davide quando ebbe fame egli e quelli che erano con lui?» come egli entrò nella casa di Dio e mangiò i panni della presentazione che non era lecito mangiare né a lui né a quelli che erano con lui ma solo ai sacerdoti ovvero non avete letto nella legge, del tempio che, nella legge che nel Tempio i sacerdoti nei giorni di sabato trasgrediscono il sabato e tuttavia sono senza colpa ora io vi dico che qui c'è qualcuno più grande del Tempio Ora, se voi sapeste cosa significa io voglio misericordia e non sacrificio, non avreste condannato gli innocenti, perché il figlio dell'uomo è signore anche del sabato. Quindi diciamo che qui Davide è preso come buon esempio, buon esempio per far capire che cosa, che ci sono delle vicende, delle necessità che vanno oltre a, a, come dire, a quelle che noi pensiamo siano le leggi di Dio. Perché le leggi di Dio ci sono, ma spesso l'uomo le interpreta in modo che sono contrari alla personalità eh, di Dio. E qua Gesù eh, ce ne fa fa un esempio. Diciamo che il contesto in cui Gesù usa questo esempio è per affrontare il tema del sabato con i farisei. Il sabato sappiamo che è un uh, il sabato, potremmo tradurlo anche come riposo, quindi è un giorno uh, preciso di riposo dopo sei giorni che il Signore ha stabilito per il suo popolo, per il suo popolo di Israele. È chiaro che Dio fin dalla creazione ha dimostrato che è una cosa buona e giusta che noi ci riposiamo dopo sei giorni di lavoro. Infatti anche eh, dopo la creazione, il settimo giorno, il Dio si è riposato da tutte le sue opere. Ma l'istituzione del riposo, diciamo così, obbligatorio, lo vediamo eh, appunto eh, codificato nella legge di Mosè, dove il sabato era un momento importante, era il settimo giorno in cui nessuno doveva fare alcuna attività lavorativa E soprattutto era un giorno che veniva consacrato all'Eterno. In questo giorno, tra l'altro, Dio aveva lasciato diversi segni per il popolo di Israele. Per esempio, quando era stato nel deserto, eh, che eh, nei 40 anni riceveva la manna dal deserto, Dio stesso provvedeva al popolo il venerdì, diciamo così, il doppio della manna in modo tale che loro non lavorassero e non andassero a raccogliere la manna il giorno dopo. Eh, questo era anche un segno da parte di Dio per dire, ragazzi, va bene che lavoriamo, ma avete bisogno anche di riposare se volete essere sani di mente, ma oltre a questo, oltre a questo, se anche non lavorate un giorno su sette, sarà il Signore a provvedere ai vostri bisogni. Perché lo stesso Signore che vi dà da mangiare Gli altri giorni della settimana, attraverso il lavoro, è colui che può darvelo anche tramite il vostro riposo il settimo giorno. Quindi diciamo, la legge del sabato in sé è giusta, ha un significato e proviene sicuramente sicuramente, eh, da Dio. Ma eh, noi capiamo anche che, come tutte eh, le cose che sono state date al popolo di Israele, anche il sabato, e questo rispetto rigido per il sabato, doveva avere anche un significato simbolico. Tant'è che il rispetto del sabato non viene espressamente richiesto ai cristiani. Anzi, in alcuni casi, ehm, in alcuni passaggi, diciamo addirittura, eh, riceviamo addirittura l'esortazione di eh, non permettere che, di venire giudicati in base a noviluni, sabati e feste. Perché il problema non è il riposo in sé o il sabato in sé, il problema è che quando questo diventa un motivo per non glorificare più il nome di Dio. Per esempio in Colossesi 2, versetto 16, 17, leggiamo, E nessuno dunque vi giudichi per cibi o bevande, o rispetto a feste, a noviluni o a sabati. Queste cose sono ombra di quelle che devono venire, ma il corpo è Cristo. Del sabato, così come delle altre feste, così dei cibi, delle bevande e di altre pratiche prescritte nell'Antico Testamento, eh, qua ci viene detta una cosa, che tutte queste cose servivano a far vedere l'ombra di qualcosa che ancora non era arrivato. E così anche il sabato faceva parte di queste ombre. Le ombre ed erano l'ombra del corpo di Cristo. Dice? dice il corpo è Cristo e quelle cose lì sono solo l'ombra. Quindi non hanno i, i simboli hanno un significato finché non abbiamo la realtà. Una volta che abbiamo quella realtà, l'ombra ha poco valore di per sé. E qua dice che eh, la realtà è il corpo di Cristo, cioè come i sacrifici rappresentavano la venuta di Cristo, così anche il eh, sabato rappresentava una caratteristica molto importante della venuta di Cristo, e cioè che se noi siamo in Cristo entriamo nel suo sabato, cioè nel suo riposo. Chi è in Cristo entra nel suo riposo. E il significato del sabato come ombra, voleva essere principalmente questo, che non possiamo pensare di entrare nel riposo di Dio con le nostre opere, con il nostro impegno e con il nostro lavoro, ma solo unicamente per la grazia di Dio. Lo leggiamo questo per esempio in Ebrei 4, dove si parla di riposo, Versetto 9 dice che resta un riposo di sabato per il popolo di Dio. Chi infatti è entrato nel suo riposo si è riposato anch'egli dalle proprie opere, come Dio dalle sue. Quindi qua paragona il nuovo sabato a, a, al riposo che la nostra anima ha nel momento in cui entra in Cristo. Per cui si riposa in Cristo ed entra in Cristo. E nella gloria di Dio non per quello che fa ma per quello che Cristo ha fatto per lui così come le persone il sabato mangiavano di quello che il Signore gli aveva dato e non del frutto delle loro opere questo era l'ombra il significato del sabato ma noi se siamo entrati in Cristo siamo entrati in quel sabato e, e ritornando a Matteo 12 al versetto 8 leggiamo che il figlio dell'uomo è signore anche del sabato Ma certo che il Signore del Sabato il figlio dell'uomo, cioè Gesù. Non solo è figlio del Sabato, ma lui è quel corpo che proiettava l'ombra del Sabato nell'Antico Testamento. Eh, Lui è il Sabato, è il riposo dalle nostre opere. E e quindi eh, Gesù qua sta spiegando che ehm, che il significato del Sabato è stato completamente perso. E in modo più generale... Eh, il discorso è questo, che nel momento in cui una pratica, un simbolo, un rituale, un'ombra diventa fine a se stesso, anziché portarci a Dio, ci allontana da Lui. Eh, infatti al versetto 7 dice che voi non sapete che cosa significa io voglio misericordia e non sacrificio, perché se no non avreste condannato gli innocenti misericordia e non sacrificio cioè se pensiamo che i sacrifici sono quelle robe che eh, sono prescritte dalla legge il Signore ci sta dicendo quello che io non voglio non sono quelli che io voglio non sono sacrifici che voi fate perché bisogna fare i sacrifici ma quello che io voglio è che voi conosciate la misericordia cioè sono io la misericordia io sono Dio quei sacrifici sono qualcosa che vi servono a conoscere me nel momento in cui li utilizzate ma non servono a conoscere me o a manifestare la mia persona, sono completamente spazzatura. E qua Gesù quindi ci fa capire che tra il sabato e la vita è più importante la vita, perché colui che ha inventato il sabato, colui che è il sabato, è la vita. E quindi Davide... Tra il dover scegliere se aver da mangiare il pane scartato e purificato che era eh, riservato solamente ai sacerdoti e la sua sopravvivenza, anche il il sacerdote ci è arrivato, era più importante la sopravvivenza. Quello a cui arrivavano i sacerdoti dell'Antico Testamento non ci arrivavano più i sacerdoti del Nuovo Testamento, in cui era così importante non toccare eh, le cose consacrate o rispettare il sabato, che addirittura al sabato dovevi far morire e non potevi curare le persone, e dovevi farle morire. E volevano accusare Gesù, quindi, eh, che guariva le persone in giorno di sabato. Così come volevano accusare eh, i discepoli che dai campi prendevano dei, dei, dei chicchi di grano per nutrirsi in giorno di sabato. Quindi questa è un'altra riflessione importante che ci lascia questo brano di Davide, perché ci aiuta a capire veramente che tutto quello che facciamo in termini anche di rituali, che possano essere rituali che abbiamo inventato noi o rituali che facciamo perché riteniamo che siano routine importanti per la nostra Chiesa, hanno sempre questo doppio aspetto che dobbiamo considerare direi che mi fermo qua vi lascio solo una riflessione su un versetto che si trova appunto nel, nel, nel brano con cui abbiamo iniziato che vedo che è tradotto in modo diverso a seconda della Bibbia ma secondo me questa traduzione coglie il senso delle cose quando Davide risponde al sacerdote capitolo 21 versetto 5, il sacerdote gli chiede se loro si sono purificati, perché secondo la legge aver avuto un'emissione di seme ti rendeva impuro e quindi loro non potevano toccare il pane che già di per sé poteva essere consumato solo dai sacerdoti. Richiedeva che almeno si fossero purificati, perché già i sacerdoti dovevano essere puri per toccare quel pane eh, e gli chiedeva se quindi erano stati senza le donne. Al versetto 5, siamo rimasti senza donne, ma da quando sono partito tre giorni fa. I vasi poi dei miei uomini sono puri e il pane in effetti è comune, anche se oggi è stato santificato nei vasi. In questa traduzione c'è un doppio senso, poi non so se nell'originale c'è, però è interessante, che questi vasi... I vasi possono essere sia i vasi in cui viene portato il pane nel Tempio, ma è anche la metafora del corpo. In diversi passaggi la Bibbia viene chiamata come i vasi. E qua sta dicendo che i vasi, quindi dei propri uomini, quindi i corpi dei propri uomini, sono puri. E dice che d'altra parte anche il pane che viene portato al Tempio è pane comune, quello che lo rende santo è il fatto che l'abbiamo messo nei vasi del tempio e l'abbiamo utilizzato per quella cosa lì. Ma lo stesso pane, se messo in corpi puri, diventa puro. E boh, Questo mi ricorda un po' quello che dice che uh, niente è impuro per chi è puro. E, e Davide ha anticipato molto tempo prima questo concetto ed è stata un po' la sua argomentazione di vendita per poter mangiare quel giorno. <ride>